1: Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma palestra online produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso tema de hoje é parcerias imobiliárias de A a Z. E hoje, para falar sobre esse assunto, nós temos três convidados super especiais e eu vou apresentar cada um deles. É o Luiz Carlos Quechichian, corretor de imóveis, advogado, empresário na área imobiliária há 40 anos, CEO da Mirante Soluções Imobiliárias, com quatro agências no Brasil, duas na Flórida e uma em Portugal. Luiz Castro, atua no mercado imobiliário há 22 anos, graduado em arquitetura e urbanismo, palestrante cujo objetivo é incentivar as parcerias do mercado imobiliário, e o Edinaldo Rodrigues. Edinaldo é diretor de São Paulo há 11 anos à frente da expansão da RIMAX e de mais de 250 franquias vendidas, top 5 em vendas de franquias no mundo RIMAX, FGV, FDC especialista em franquia imobiliária. E cada um hoje vai falar sobre esse assunto. Boa noite a todos, gente. Obrigada pela participação.
0: Boa noite. Boa noite, noite Cris.
1: Primeiro, Cris, falar...
2: eu queria, queria agradecer esse, esse conjunto de profissionais que você conseguiu unir. Eu, em particular, sou amigo e fã dos dois. E a gente conseguiu trazer nessa live, vamos imaginar, um cara especializado em exclusividade e franquia um homem especializado em lançamento e houses, e outro especializado em imóveis de terceiros. Então, acho que são três ambientes totalmente distintos que juntos a gente consegue falar de parceria com muita habilidade.
1: Eu que agradeço a participação de todos, cada um aí na sua especialidade. Aliás, eu queria até entrar com essa pergunta aqui com vocês. Dentro da especialidade de vocês, como é que vocês definem o tema parceria?
2: Vamos lá, fala você, Luiz. Fala de nada, Vamos como lá. já falei. <risos>
0: Olá, lado, Luiz. Eu... Vamos lá, então tá bom, vamos lá. Obrigado, boa noite a todos, agradecer mais uma vez a oportunidade aí do Cresce, da gente poder estar divulgando o trabalho, a coletividade entre os corretores de imóveis, né, difundindo assim as parcerias imobiliárias. Eu começaria dizendo que onde a Cresce há parcerias, tá, é, a relação corretora e imobiliárias ela é muito importante para todo o mercado imobiliário e ninguém faz nada sozinho nesse mercado. A ideia dessa palestra de hoje de parcerias imobiliárias de AZ, como muito bem dito aqui pelo QXXAM, são os diferentes polos de negócios de parcerias imobiliárias, como elas acontecem e como elas podem ser prósperas para todos os envolvidos. Eu, Luiz Castro, hoje gerente de parcerias da Lavi, uma empresa do, do Grupo Cirela, tenho um segmento muito importante, desenvolvo mecanismos e parcerias para potencializar a comercialização dos nossos imóveis e tenho aqui dois grandes parceiros e amigos que eu também admiro bastante, onde eu tenho o prazer de realizar muitos negócios. Então, dentro desse contexto que a gente busca né, essas parcerias e poder voltar aqui mais uma vez para que todos que nos assistam fortalecer esse mecanismo que hoje no mercado ninguém mais trabalha sozinho. Não existe mais você ser uma pessoa autônoma ou você querer fazer tudo no mercado. De um lado, você tem uma ponta do produto. Do outro, você tem a ponta que é o cliente. E é assim que a gente busca, se posicionando, especializando dentro daquilo que está ao nosso alcance para que a gente possa realizar esse sonho que a conquista mais cara hoje do ser humano é o imóvel. Então é uma responsabilidade muito grande nossa poder saber o porquê que nós estamos aqui e o porquê que nós temos tanta responsabilidade com os nossos clientes queridos.
3: Oi Luiz! É isso aí, Cris. Eu, eu quero complementar o que o Luiz falou. Aí, primeiro eu agradecer a vocês aí, né? Então, eu sou, sou amigo do, dos dois Luizes, né? O Kishinian e o Luiz Castro, sou muito fã desses caras. É, pelo trabalho pela e pela história deles, por tudo que eles vêm conquistando no mercado imobiliário. E essa essa parceria nossa, aí a gente fala de parcerias de A a Z, mas ela já existe de alguma forma aí entre a gente, entre nós aqui. Espero que a, a mensagem que a gente passe aqui para as pessoas que estão assistindo a gente é, o, o recado que a gente vai dar é que essa construção de parceria, de ajuda, de compartilhamento, de compartilhar negócio entre, entre corretores, ela tem que ser uma, uma força motora para que faça com que corretores e imobiliárias incorporadoras, como que é o caso do Luiz, ganhem mais dinheiro, fidelizem mais clientes e façam acontecer aí grandes negócios, realize muitos sonhos de pessoas. Eu estou no mercado imobiliário há 12 anos, diferente do Luiz, que está aí a Há 40 anos né, à frente da, e da Mirante, que é uma grande empresa muito conceituada na zona norte de São Paulo, com escritórios em outros países. Então, isso também conta muito, né? Viver. É, o Luiz vive é, diferentes culturas, como a dos Estados Unidos e como a de Portugal, e o quanto isso é forte lá fora, né, o quanto a parceria ela, ela tem um peso muito grande para profissionais do mercado imobiliário nos Estados Unidos e em Portugal e vários outros países. E. Falando da minha empresa, a qual a gente tem aí presença global também, isso é muito comum entre os profissionais. E no Brasil, a gente está caminhando e já vê várias empresas buscando esse movimento, né? a Mirante, a própria Cirela, aí, junto com a Lavi, com o Luiz, buscando encontrar parceiros fortes e firmes que façam um trabalho de excelência. Então, esse é o nosso propósito, é né? buscar que cada vez mais essas parcerias sejam fomentadas e gerem mais receita, mais dinheiro, e mais comissões para os profissionais e ajudar profissionais a, a gerarem mais receita. Cris, eu vou ser
2: bastante sintético. Para mim, parceria é uma forma inteligente de trabalhar e ganhar dinheiro.
1: O tá. Luiz, aliás, de uma maneira geral, o que eu queria perguntar para vocês? é uma coisa que veio aqui na minha mente. Vocês acham que a questão da parceria tem ainda uma certa restrição no Brasil? É diferente a parceria do Brasil em outros lugares do mundo? Como é que vocês é, analisam essa questão da parceria?
2: Vou falar eu agora, Cris, até porque eu atuo em três países totalmente diferentes. Se a gente lembrar da Flórida Estados Unidos, a parceria é feita por documento, lá tem exclusividade. Se contrata o corretor comprador, se contrata o corretor vendedor. Então, por documento. Em Portugal, não existe por documento, mas, na verdade, existe usos e costumes. É muito normal, para cada 10 negócios que a gente fecha em Portugal, 70% ou 7% são parceria, 3% são plenos. Então, a maioria dos negócios são feitos de forma de parceria. No Brasil, infelizmente... Uh, não sei se é o modo Gerson de pensar, o modo latino de pensar, toda vez que o corretor pensa em parceria, ele pensa o quanto ele está perdendo, ele não olha enquanto ele está ganhando, ok? Então, acho que o corretor parceiro, ele tem que ver o meio copo d'água cheio, e é o que eu falo sempre, é melhor ter 50% de alguma coisa que 100% de nada. Eu Sim. tenho certeza que com parcerias, a gente faz dois, três, quatro, cinco negócios, e às vezes sozinho você não faz nenhum. Então, parceria, não importa o lugar, depende muito da cabeça do corretor.
1: E você, Luiz, Edinaldo, o que vocês pensam sobre a questão, que a opinião de vocês a respeito disso?
0: Olha, Cris, é, o canal de parcerias da nosso, Lavi, que é um pouco diferente do canal do Luiz e também é, do Edinaldo, que são situações também delicadas. É, nós, como incorporadores, nós temos uma porta que nós abrimos para todo o mercado poder comercializar os nossos empreendimentos. Então, quando nós vamos lançar em determinada região, nós mapeamos as melhores empresas, as melhores imobiliárias de determinada região e nós abrimos um canal para que aquela imobiliária possa explorar a sua carteira e trazer com segurança os seus clientes para comercializar os nossos produtos. Lembrando que a incorporadora ela tem uma empresa de vendas já definida, é um time de vendas já existente. E a parceria que nós desenvolvemos é isso, é abrir um canal para poder atender toda a demanda das melhores imobiliárias de uma determinada região.
2: Para quem, tá, os colegas que estão assistindo a gente agora, isso que o Luiz está falando chama-se housing. Okay? Então, muitas vezes, você escuta a palavra house, a construtora tem uma house ou qualquer coisa. É isso que o Luiz está falando. A própria construtora tem sua equipe de vendas, que chama, a gente chama no mercado de house, e a house, na verdade, faz parcerias com imobiliárias, na verdade, da própria região. Eu, Luiz Castro, por, por sinal, acabamos de fechar uma parceria entre a Lavia e a Mirante essa semana, e é o que a gente chega à conclusão inteligente, dois empresários e dois, dois profissionais da área, Muitas vezes, a quantidade de dinheiro que a construtora gasta para trazer, na verdade, um cliente, cliente esse que já está na mão do corretor de terceiros, ok? Então, o acontece? Essa parceria evita gastar muito dinheiro para trazer o cliente. E outra coisa, evita talvez que, entre aspas, o corretor, um colega, queime outro. Porque se, porventura, o corretor, o cliente, antes de fechar o um negócio com a construtora ou com a house, for consultar um corretor que ele conhece, e ele não tiver o produto em mãos, ele por, simplesmente, por falta de conhecimento, ele acaba estragando a venda. Numa parceria, é o jogo do ganha-ganha. O cliente se sente mais seguro, a Lavi ou a House se sente mais segura, porque ela conta com um batalhão de corretores, todo mundo trabalhando com a mesma força, e as imobiliárias não se sentem ameaçadas. Então, é o tipo de parceria que é o jogo do ganha-ganha. Bom para o cliente, bom para a House, bom para a imobiliária e bom para o corretor.
1: E uma questão que eu queria colocar aqui para vocês é em é, é, é relação à exclusividade. Eu não sei que link a gente pode fazer aqui, mas eu sinto que aqui no mercado imobiliário a, a exclusividade ainda ela não é uma coisa assim como é que eu vou dizer prioritária, né? É, os corretores acham até que é uma desvantagem ter exclusividade. Eu queria que cada um desse sua opinião em relação a isso. É, o que, que vocês pensam? Se eu, se eu, 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 eu falei algo, algo, alguma, alguma abobrinha, né, como dizem, mas eu queria a opinião de cada um a respeito dessa questão, né? Edinaldo, e, eu proponho que você que comece.
2: Eu, eu, eu falaria, eu vou falar e o Luiz vai falar, mas acho que você tem que começar. Você é o, é o líder em exclusividade.
0: <risos> líder mundial. Líder Legal. mundial,
2: literalmente.
3: <risos> Obrigado. A gente tem hoje no Brasil mais de 50 mil captações exclusivas, né? Então, mas na verdade a captação exclusiva é a última etapa de um processo de prestação de serviço. Então, o Luiz até pontuou antes do nosso gente entrar ao vivo aqui, com relação a um passo a passo que existe para a relação da captação exclusiva. A captação exclusiva para o corretor, para a imobiliária, ela é a última etapa de um processo a ser seguido, de uma prestação de serviço que você vai oferecer para o seu cliente. O Luiz também pontuou com relação, falou que o pontuou com relação ao mercado dos Estados Unidos, né, que existe a exclusividade do lado do comprador e a exclusividade do lado do, e do vendedor. É um processo muito comum aí em outros países. Ainda no Brasil, acredito eu que a gente está trabalhando para uma, um aculturamento, ou trazer uma metodologia. É, para fortalecer esse movimento da exclusividade é, são poucas imobiliárias que têm aí essa tendência mas que é eu acredito eu que seja uma tendência para o futuro é, que alguns alguns players consiga trabalhar e aplicar essas metodologias mas na verdade aí é uma relação de, de pensamento tem e vai ter o cliente que vai gostar da exclusividade vai ter o cliente que não vai gostar vai ter o corretor que vai querer fazer a exclusividade vai ter o corretor também que não vai se adaptar ao modelo, mas é um modelo que, para nós, como empresa, como companhia, tem dado muito certo. A gente tem tido aí bons resultados com relação a utilizar essa metodologia, mas, como eu falei, né, é o fim, é o fim de um processo. O que existe dentro dessa, dessas etapas aí a serem seguidas é o que vai fazer com que o corretor tenha aí uma, uma exclusividade, uma captação a qual ele faça uma gestão desse imóvel, ao invés de falar. E, e tem um mito com relação a também ao nosso modelo de negócio, fala assim, ah, mas exclusivo, ninguém vai trabalhar o imóvel. Pelo contrário, exclusivo para a gente é a gente ter esse imóvel na carteira e todas as outras imobiliárias, os outros players de mercado é, fazer as parcerias e trabalhar a venda desse imóvel. Então, de um lado tem o cara que captou o imóvel, que é o cliente vendedor, e do outro vai existir a figura de um cliente comprador que vai, é, de alguma forma, chegar até esse corretor ou essa agência ou essa imobiliária que fez essa captação. Essa é a minha primeira contribuição com relação à exclusividade. E o Luiz, que também já está navegando nesse mundo, em alguns outros mercados, como o próprio Estados Unidos. Em Portugal, já é uma. O Luiz falou com relação a ter em Portugal 70% das vendas serem feitas já com captação exclusiva. Por quê? Porque lá já é uma cultura, né? O mercado já tem essa cultura da exclusividade, foi implementada ao longo do tempo, não foi de, de. instalou o dedo e falou: é exclusivo. Mas já existe essa cultura local e os Estados Unidos até pelo MLS aí é uma é uma outra veia é um, é um outro nicho e no Brasil a gente está trabalhando aí para chegar também conseguir esse espaço no mercado e e a gente vem fazendo um, um sucesso com relação à, à exclusividade no Brasil. E aqui eu quero e fazer. E você, um
1: Luiz Mirante, Caixian, é Luiz Castro, eu... Eu quero a opinião de vocês também.
2: E aqui eu quero fazer até um depoimento, viu, Cris? É, o, pode, que o, Edinaldo, o que o, Edinaldo, o que Edinaldo falou não é teoria, tá? A uhum. Mirante e a Remax já fizeram bastantes negócios em parceria, tá? Então, o que acontece? É, principalmente imóveis acima de um determinado valor, eu diria que só o ano passado nós devemos ter fechado uns seis negócios em parceria com a Remax, tá? Então, não é, não é, não é teoria, não. É para prática... É o que ele falou, está na prateleira, somos muito bem atendidos, a parceria é muito bem-vinda e ética de ambos os lados. Uma coisa que o Edinaldo não falou e eu gostaria de falar, como um homem de terceiros, eu mexo com imóveis usados, o que acontece? É, e o Edinaldo colocou com muita propriedade, tirar a exclusividade é um processo, ok? Não adianta tirar uma exclusividade fora de preço. Às vezes, eu vejo corretores que não estão preparados, não fizeram o um processo e começaram pela exclusividade e eles querem ganhar exclusividade no preço. Então, às vezes, o imóvel está na mão de outro corretor por um milhão, só me dá a exclusividade e a gente trabalha por um milhão e duzentos. Não adianta nada, não adianta nada. Sim. A exclusividade é um imóvel que vem para a prateleira, na verdade, sobre a guarda de uma imobiliária, de um, alguns profissionais, tem uma documentação boa, afinal, nós estamos cuidando disso, mas tem que estar tá no preço porque a exclusividade não faz milagre. Sim. Luiz Castro, a palavra é tua.
0: Vamos lá. A, a exclusividade ela é um processo, realmente. Eu acho que a exclusividade ela não se pede, ela se conquista. Dentro de todo esse processo de posicionamento, e um item fundamental é a questão do preço. Quando o preço não se ajusta, eu acho que é, é, é sem sentido você tentar trabalhar uma exclusividade com um proprietário que tem um fora do preço. Até porque a exclusividade, que eu conheço um pouco desse assunto também, por conhecer a Remax a fundo através do Edinaldo, ela traz a, o compartilhamento do imóvel com mais segurança, respeitando aquele profissional que fez a captação do imóvel. É uma exclusividade que, há tempos atrás, era vista com a exclusividade embaixo do braço do corretor e somente ele vende. E eu tenho certeza que a proposta hoje em dia ela é contrária, ela é para dar velocidade, capilaridade de vendas, onde qualquer pessoa pode trabalhar na parceria, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Isso traz velocidade de vendas. A exclusividade, hoje, eu vejo como a forma mais rápida de você vender um imóvel, porque é um imóvel que ele foi precificado por um profissional da região, que tem o seu posicionamento já inserido ali, e ele entende daquilo. E é essa vazão que vai dar. Eu sou muito a favor da exclusividade de vendas. Nós, no caso, a House, como o Luiz explicou aqui também, nós temos uma exclusividade de uma incorporadora. Nós também temos essa exclusividade e fazemos essas parcerias com as outras imobiliárias da região.
2: Cris, é, eu vou deixar sem mudar de assunto. Eu sei que é muito assunto para pouco tempo, mas Sim. vamos lembrar, só uma, só, vamos vamos lembrar só uma coisinha. Não tem nada tá. mais feio no mercado imobiliário que você uhum. passar numa casa e a casa ter meia dúzia de placas de imobiliárias diferentes.
1: Sim.
2: Ok? É, então, o que é, acontece? É. Isso, vem de, isso vem de desespero do proprietário. Sim. Isso, na verdade, faz um trabalho sem ética de um corretor contra o outro. Então, eu diria que a exclusividade, na verdade, evita uma série de dessabores.
1: Acho que evita também a desvalorização do imóvel, né?
3: Com, com certeza. Com, cer com certeza. É, e eu... E o Luiz falou uma coisa, os dois Luiz falaram, né, complementaram aí a, a minha fala, mas tem também a questão da, do especialista. Né? Então, a questão da precificação, e para mim, fechou com o que vocês falaram, que é a parte mais importante desse negócio. Algumas pessoas, infelizmente, tem, e, e vão lá e eles falam o valor só para capital exclusivo, mas não fazem realmente um estudo de mercado, uma pesquisa, uma análise comparativa de preço. Então, isso também faz com que tenha uma influência ruim é, em alguns momentos. aí. Mas a não. questão do da precificação, ser um especialista, a, dependendo do nicho que esse cara vai trabalhar, qual é o... A, o e primeiro, a necessidade do cliente, né? o que, que o cliente está querendo, qual é o prazo que ele quer vender, por que, que, ele, por que, que ele vai dar uma exclusividade para o corretor, se o cara não está nem... Não, não existe nenhum fator ali relevante para ele fazer a venda desse imóvel, ele não vai dar uma exclusividade, então... Sim. Mas se ele enxergar valor na prestação de serviço, aí, provavelmente, ele, ele vai deixar esse imóvel para a gestão desse corretor e Sim. fazer um bom negócio... Porque na verdade é fidelizar o cliente, fazer bons negócios e gerar aí uma solução para a necessidade desse cliente. Então, Cris, pode gente... falar, pode
1: falar, Luiz. Cris,
2: muda o, ass... o assunto, senão nós vamos ficar a é, live toda é, falando é, de exclusividade. É, isso aqui é, tem é, assunto para é tá mais uma live. Vamos voltar
1: para a parceria. Vamos voltar para a parceria. Retomando o assunto parceria aqui comigo, gente. Quais é os principais problemas encontrados que vocês sentem com relação à parceria? Na verdade, eu vou até vou acrescentar aqui, quais as principais vantagens e desvantagens?
0: Quem começa? Quem? <risos> pode, pode começar, posso eu? Pode,
2: pode, por favor. Pode
1: ser, pode ser.
2: Você fez três perguntas quase, hein? mas tudo bem. Vantagens. É,
1: descul... é, é, é é, vantagens. Van, 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 os principais vantagens, problemas encontrados, né? Vamos começar por aí a pergunta. Os principais problemas, o que, que vocês sentem com relação à parceria? Quais são os principais problemas?
2: Vamos lá. O principal problema, e foi tema até da nossa conversa antes de começar a live, é que às vezes você faz parceria com profissionais que não tem uma das pontas. Então, aos colegas que estão assistindo nossa live hoje, a primeira recomendação que esse velhinho dá para vocês. tá? Quando alguém vier te trazer um produto ou alguém vier te falar, eu estou com o um comprador, ou seja, uma das duas pontas, faz a seguinte pergunta, você está direto com o vendedor? Você está direto com o comprador? Você tem um mandato ou qualquer coisa similar? Porque a pior coisa que tem, e eu estou te falando de um cara que tem 42 anos de corretagem, já passei isso várias vezes, ok? É você acreditar que uma determinada pessoa tem uma ponta do negócio e você trabalha, gasta tempo e dinheiro, e aí você tira uma proposta. E na hora que você vai puxar o novelo de lã, tá? pura e simplesmente ele não tem a ponta. É literalmente, você queima seu comprador e você perdeu tempo e dinheiro. Então, quando você for fazer parceria com alguém, a primeira coisa, tenha certeza que uma das pontas ele tem na mão. Senão vai criar um negócio, para quem não escuta, não conhece, eu vou falar aqui, que chama cordão de caranguejo. Ou seja, o cordão de caranguejo é conhecido no ramo, quando você puxa as patas, não tem mais o corpo. Ou seja, o corpo já foi, só tem as patinhas soltas. Então, para não cair num cordão de caranguejo, alguém tem que estar com o comprador na mão, e alguém tem que o vendedor na mão, aí dá parceria. Caso contrário, ah, eu conheço o advogado, o despachante, o contador, o cunhado, o sogro, a vizinha. Não perca seu tempo. Trabalhe com quem tem mandato, quem tem o contato das partes. E, se possível, se documente.
0: É, é isso mesmo, Keixixian. É, o que eu diria de uma forma muito sucinta, as pontas elas têm que ter o especialista. Justamente por isso. Porque se cada um puxa um lado, cada um pega uma perna, mas não pega o corpo. Então, as pontas têm que ser o especialista. E eu diria que tudo vai estar baseado e fundamentado em respeito e ética profissional. Porque não existe parceria que não tiver ética e respeito profissional. Isso é a base, tanto para existir as vantagens, para elas darmos continuidade nas vantagens, quanto se isso não existir, é onde vai acontecer as maiores desvantagens.
3: E eu acho, assim, concluindo o que você falou, Luiz, eu acho que a questão da transparência, você falou da ética, isso é um, complementando isso, a questão da transparência e honestidade, esse profissional realmente ter um posicionamento diferente com relação ao que, a gente sabe que pode acontecer, corre-se o risco de, de, de acontecer algum imprevisto com relação a algum profissional, mas a parceria, ela realmente tem que ter esses, esses fortalecimentos e as pessoas têm que pensar dessa forma, porque o Luiz pontuou muito bem no início, poxa, o cara ou é 100% de nada ou é 50% de alguma coisa, e esse 50% de alguma coisa, ele vale muito dentro de, um, de uma venda de 1 milhão, 500 mil, 2 milhões, dependendo qual seja o valor da venda desse imóvel e quando esse profissional é um especialista, está posicionado, ele tem um mercado de atuação que ele conhece aquele mercado. A gente sabe que tem profissionais que querem atender diversos tipos de produto, diversos nichos, e nada conta, está tudo bem. Mas a gente sabe que o cara que se especializa, que ah, eu quero, eu sou de uma faixa de um milhão a milhão e duzentos, que é o que eu sei fazer. Eu quero trabalhar imóveis de quinhentos mil, eu quero trabalhar minha casa, minha vida, e está tudo bem. Eu quero trabalhar fazendas, está tudo bem, não tem problema nenhum desde que você atenda a necessidade de um cliente comprador ou vendedor e que esse cara tenha aí... Poxa, a gente tem corretores na rede que são muito melhores em captações, são muito melhores na exclusividade. Eu tenho corretores na rede que são muito melhores na venda, que ele, ele trabalha muito mais na parte da venda, o cara é muito melhor desse nicho de mercado. Então, ele tem que se especializar e naquilo que ele é bom. Ah, Eu sou bom em captação, se especializa, estuda, forma, vai lá seja o melhor nisso, ah, eu sou especialista em vender, vai lá e seja o melhor em vendas, então se esse cara criar essa atitude ou essa cultura de ter essas linhas prontas na cabeça dele, tem um cara que vai ser bom nas duas frentes e está tudo bem também, mas desde que esse cara seja um profissional, seja um especialista e realmente queira fazer é, parcerias verdadeiras que gerem valor tanto para ele, tanto para a profissão dele como um corretor, como também para a empresa que ele representa ou para o mercado imobiliário em si para ajudar as pessoas a comprar ou a vender o imóvel. É,
1: um ponto que eu queria cuidado. aqui, que eu me chamou a atenção... Eu diria mais uma coisa, daqui. né,
2: Luiz? Toma cuidado com a memória, não queira furar o olho de ninguém, tá? Entendi. Então, se o Edinaldo me mostrou um cliente, um comprador, eu vendi uma vez com ele, guarde na minha é. memória que esse cliente é parceria com o Edinaldo. Toda a venda que eu fizer é. com esse cliente é do
3: Edinaldo. É. Então, toma
2: cuidado com a memória, tá?
3: E por isso que você falou do registro, né, Luiz? A importância que tem de formalizar essas parcerias, serem formalizadas. Sabe o que acontece, tem... aí?
2: Nós estamos falando para pessoas aqui do Brasil inteiro, às vezes, pessoas estão acabando de começar na profissão, como tem pessoas há muito tempo. O que acontece é muito normal, às vezes, numa parceria, aparecer, mas do meu lado tem mais um advogado, do meu lado tem mais um parceiro. Não quero saber.
3: é tem um cunhado, né? Aparece um cunhado aí
2: para... É, 50%, 50%. Eu pago todo mundo que está atrás de mim, o Edinaldo paga todo mundo que está atrás dele. É, mas tem foi. que documentar isso. Até porque amanhã, se alguma coisa der errada, tal cresce. Na verdade, o que acontece tem uma representação no cresce, tem um conselho de ética. Não dá para fazer isso no fio de bigode. Profissional que é profissional se documenta. Quer seja numa proposta, numa contraproposta, numa exclusividade <risos> ou numa parceria. Ah, mas o cara não quer assinar, desculpa, eu não estou aqui para brincar como nenhum de nós está para brincar. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar.
0: A gente trabalha para estar tá documentado e quem não documenta aí já sabe que talvez a parceira não seja interessante. É mas você aí. falou uma coisa interessante agora: quando no meio do negócio aparece mais pessoas, e é isso: cada um é responsável pelo seu quinhão e vocês fazem o seu desmembramento. Exatamente, é. é isso aí.
2: Não, geralmente acontece o seguinte, Luiz Castro: não, mas esse cliente, que, quem me apresentou, foi na verdade a Cristiane. Então, do meu lado, eu tenho que dar um terço para a Cristiane, um terço para mim. Um... O que eu tenho a ver com a Cristiane? Para mim, você está com o cliente. É. Eu estou com o produto é meio a meio. Agora, você é a Cristiane, se matem. Agora, para evitar isso, põe no papel logo no começo. É isso mesmo.
1: É, uma, questão, uma questão que eu queria é, me posicionar aqui, ouvindo vocês discutirem o assunto parceria, boa parceria, ela só é boa quando é feita com bons profissionais.
2: Não tenho, não, Cris. Não tenho dúvida disso. Eu diria que hoje no mercado, eu não sou tão político que nem o Edinaldo, o Edinaldo é muito político. Eu diria que no mercado, diria que dá para fazer negócio com muito pouca gente. Infelizmente.
1: Isso
2: aí Infelizmente. É eu gostaria não dá que eu fazer fazer parceria com todo, com todo mundo.
1: mundo. É uma pergunta que eu vou lançar aqui para vocês: não dá para fazer parceria com todo mundo? Ou dá?
2: Não, ah... é pessoal a resposta, minha, tá? <risos> não dá para fazer negócio com todo mundo, não, não dá para fazer parceria
3: com todo mundo, infelizmente. É, e aí eu, eu quero complementar para o Luiz que ele falou que eu sou político, mas eu quero deixar a reflexão para as pessoas que estão assistindo a gente de, eu acho que mudar um pouco da, e, e da mentalidade, né, Luiz? Assim, a, não dá para fazer com todo mundo, mas que as pessoas realmente reflitam e vejam a importância de, de ter isso no dia a dia das empresas ou do, da corretagem do, do, desses corretores, de fazer parceria e aumentar a sua receita, aumentar o seu volume de vendas, aumentar o seu resultado através de parcerias, que seja, que a gente consiga né, gerar um valor com relação a isso e as pessoas pensarem mais no, no, nesse assunto. Por quê? Porque é um assunto importante e que, de alguma forma, ajuda é, é, corretores a serem bem mais sucedidos, a gerarem mais negócios e a solucionar problemas de clientes que eles vão atender. Não adianta nada eu pegar o um imóvel, colocar debaixo do braço, me esconder e, e cara, sumir no, e no mundo não. Vamos, e, vamos pensar e evit... de forma diferente, abrir um pouco a nossa mente aí para a gente melhorar a nossa atuação e a nossa visibilidade no mercado imobiliário. E evitaria, ah.
2: Luiz, e evitaria, Luiz, uma coisa que acontece muito, infelizmente, tá? Que é o leilão da comissão, ok? Então é o que acontece que eu... É uma coisa que acontece no mercado, a gente assiste isso acontecer. Se a gente fizesse mais parceria, não tem por que fazer leilão de comissão.
0: Eu vou te falar uma coisa: é, tem muita parceria que, infelizmente, dá algumas dores de cabeça também, também por causa dessa questão do leilão do comissionamento. Eu acho um absurdo quando você tem que entrar nesse tipo de situação, é, é muito indelicado. E a parceria, pra, quando ela é feita, você tem que pensar na recorrência desse negócio. Não é uma parceria de uma única vez. Você não vende um imóvel uma única vez na vida. Quanto mais parceiros você tiver, mais recorrência você tem. É, é, isso é uma questão de lógica. É, é você pertencer a uma grande rede de pessoas devidamente credenciadas para que você possa exercer seu trabalho. A gente não vende imóvel uma vez, nós vendemos imóveis praticamente que, diariamente. Isso. Né? Eu, costumo, então... eu, costumo,
2: eu, eu costumo falar, Luiz Castro, não sei se você concorda comigo, quando a gente faz parceria, dois mais dois não dá quatro, dá cinco, dá seis, dá sete. É o tipo de matemática maravilhosa. Você entendeu? Então, o que acontece? De novo, sem furar olho, sem ser mais esperto, sem ser mais nada, é você saber que quando você foi na Zona Norte, você tem um Luiz Amirante. Eu, sabe, quando se falar de Lavia, eu tenho o Luiz Castro. Quando fala de Remax, eu tenho o Edinaldo. E não penso é. duas vezes. Sem essa de usar a plataforma para levantar proprietário, sem essa de querer ir por trás, sem essa de esperar a exclusividade da Remax vencer para poder vender depois a exclusividade. Poxa, Edinaldo, é o Luiz da Mirante. Vamos fazer? Vamos fazer,
0: Luizinho. Vamos fazer.
2: É. Olha que gostoso, pô. Ganhar dinheiro é. entre amigos, ganhar dinheiro com ética, não tem coisa melhor. Posso ganhar até menos mas vai ter um sabor muito
0: mais gostoso. E você sabe o que vai acontecer também nesse, nesse exemplo que você falou? Vou ligar para o Edinaldo, vamos fazer uma parceria? Vamos, vamos. O cliente que não gostou de um imóvel específico, quando você tem um especialista, você tem o corretor que vai pegar a próxima oportunidade para sacramentar aquela venda. Não é aquela coisa de deixa eu ir por trás numa plataforma, levantar um proprietário para tentar vender somente aquele imóvel. Isso não é posicionamento mas
2: de um é profissional. Quer ver um exemplo bem típico, Luiz? Imagina, o Luiz da Mirante trabalha especificamente na Zona Norte. Vamos imaginar que eu pego um cara para comprar uma cobertura nos jardins. Tá? Uma cobertura de 10, 20, 30 milhões, não importa. Eu posso pegar o carro, ir até os jardins, bater na portaria dos prédios, levantar apartamento, ou eu vou levantar dois ou três, ok? É isso Enquanto isso, meu cliente vai no Arremates, pega um corretor, que ele tem 40 mil na, na, na estante. Qual que é mil. a chance que eu tenho de ganhar? Zero, não, zero, zero, zero. Não, não. Quando não é mais fácil pegar, ligar para o Edinaldo, falar: Edinaldo, eu estou com um cliente aí para comprar uma cobertura de 30, 40 milhões. Vamos fazer um bem bolado? Vamos fazer um bem bolado. Eu ganhei uma venda de 20, com certeza. Melhor do que correr atrás de uma de 40, que
3: eu tenho certeza que vou perder. É isso mesmo. Perfeito, ficou analogia perfeita. E aí, essa a questão do posicionamento de região para região, e você deu o exemplo de um bairro com o bairro em São Paulo, mas você pode ter um cara no Guarujá, você pode ter um cara em Ubatuba, você pode ter é, um mas, parceiro mas, seu em Florianópolis, você pode ter. Em mas Pazugau, mesmo de bairro
2: para bairro, Edinaldo, mesmo de bairro para bairro, pô, você entendeu? Quer dizer, imagina com a insegurança com a cidade de São Paulo hoje, eu queria levantar cobertura no jardim. Poxa, não é fácil eu ligar para o Edinaldo, Edinaldo, indica um corretor da Remax para trabalhar comigo. E a recíproca é verdadeira. Imagina você querendo uma mansão na Serra da Cantareira. Com quem que eu vou falar? Nem, nem a internet funciona lá, o Waze não funciona. Você vai ficar
0: andando como? É, é. Eu fui lá outro dia. É né, aí, Waze, e Waze... não funciona, agora. e não funciona mesmo. Eu peguei a nova cantareira e fui até Mariporã. Eu
2: sei que o papo é bom, hein, Cris? Já são 8h32, Cris. Vamos correr isso aí, vai, Cris.
1: É, gente, eu queria saber com vocês tantas vantagens que vocês estão falando. O que está que 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 faltando para efetivamente a parceria ocorrer no mercado imobiliário? Principalmente aqui no Brasil, né? Porque eu, eu acredito que ainda ela não é, não é tão efetiva assim. Bom,
3: eu essa, essa eu acho que eu vou começar. É. Luiz, posso começar? Pode, pode. É só segundo. Eu acredito muito que é uma, é uma questão cultural. A gente está ainda num processo de maturação com relação a essas pessoas entenderem as vantagens, os benefícios de ter parceiros. Eu, lógico que é uma relação de confiança, é uma relação de transparência. Acho que as pessoas têm que confiar um nos outros, pra, ou numa, numa imobiliária, ou num corretor parceiro, ou numa incorporadora, para ter essa relação de confiança para fazer uma parceria, é o que, é, na verdade, para buscar isso, as pessoas têm... Eu sempre digo que antes de uma venda de imóvel, o corretor tem que fazer relacionamento, network, tem que, tem que ser conhecido, né? tem que ser uma autoridade. E essa relação de confiança que ele vai gerar, porque antes de uma venda de um imóvel, o cara vende, ele vende informação, ele vende confiança, ele vende credibilidade. A credibilidade, a confiança é o olho no olho, quando o cara olha para o para os Luiz, para o Kixinian, falar assim, cara, eu quero comprar um imóvel com esse cidadão, eu quero vender com ele. Informação, ele tem que estar preparado, ele tem que estudar, tem que ser capacitado, ele tem que entender do produto que ele está vendendo, do mercado que ele está atuando. E a relação de credibilidade ele pode, ele pode trazer através de uma marca, de, um, de uma bandeira, como a Mirante, como a Lavi, como a Remax, ele pode ter isso a, a ter integrado à autoridade que ele gera naquela região que ele atua, por isso que o posicionamento é tão importante para que esse cara consiga, ou essa cara, né, ou essa corretora consiga fazer bons negócios. Eu, como sou um cara que me relaciono muito, em, eu, eu navego muito no mercado imobiliário, conheço muitos corretores, conheço muito, muitos incorporadores, muitos donos de imobiliário, até porque o meu, o meu trabalho no dia a dia é esse, mas infelizmente ainda as pessoas não têm essa cultura, ainda não pensam dessa forma, e eu, o que a gente tem que fazer, eu acredito, eu, como referências no mercado imobiliário, como o Luiz, como a Mirante como a Lavi, como a Cirela, como as grandes empresas, é um em que a gente faça um aculturamento e consiga transmitir para esses profissionais que estão na nossa frente, ou até donos de imobiliária mesmo, a importância de, de ter isso dentro do negócio deles, como gerar parceria, gerar mais negócios, aumentar mais negócios e evitar também aquelas vendas diretas que acontecem quando não tem aí a figura de um profissional capacitado, desenvolvido, treinado ou uma bandeira que traga uma credibilidade para ele, infelizmente o cliente vai lá e faz o um negócio direto ou faz aqueles trâmites que a gente não, não tá que, que o mercado imobiliário em si existe, mas que a gente sabe que tem os ah, é o zelador que vende, é o, é o porteiro que vende, é o, é o taxista que vende e assim, cara, e, e esse não é, o e ele não tem cresce eu, ah, e aí não existe uma um mercado formal, um mercado formal a qual a gente não, não, não gosta e não, e não gostaria de participar disso. A gente quer pessoas profissionais que realmente dê valor à profissão, que gostem de ser corretor imobiliário, que tenha na veia, como o Luiz, há 42 anos, tem na veia mercado imobiliário e vive isso todos os dias. E ajuda muita gente, o Luiz é um cara formador de muita gente, tem muita gente que passou pelas mãos dele e tem uma trajetória linda no mercado imobiliário. É isso que a gente quer, a gente quer profissionalizar, a gente quer profissionalizar o mercado imobiliário independente de que lado a gente esteja. A gente quer gerar negócio, fazer parcerias e ver que o mercado imobiliário, que é um grande, um mercado muito rico, traga grandes riquezas para quem trabalha, quem é um empresário e quem faz parte desse, desse mercado que é tão, é, na minha opinião, sou, sou novato nisso, acho que eu sou o caçula desse negócio aqui, tem tanto a gerar riqueza aí para muita gente pelo, e por São Paulo e pelo Brasil.
0: Legal. Quem é... vai falar? Complementaria... Quem com, que
1: vai complementar eu a resposta?
0: Vou eu complementar. Obrigado, Cristiano. Complementaria aqui o, o, o Edinaldo. Ele praticamente falou todos os pontos é, com muita importância, a ênfase. É um mercado incrível. É o um mercado... A profissão do corretor de imóveis, eu ouvi isso do nosso presidente não faz muito tempo, pela quantidade de profissionais que se formam no Cresce. É, é, é exponencial essa quantidade de profissionais, porque é um mercado muito rico. Ele é um mercado muito rico e tenho certeza que o que nós fazemos aqui hoje, que o Luiz está com 40 anos de trajetória, o Edinaldo com 500 franquias, se não me engano, é, no Brasil. Mil, você, mil,
2: mil, 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 mil. <risos>
3: São 550 mil o ano que vem, se quiser.
0: 550 franquias. Esse trabalho que a gente se junta para poder profissionalizar, nós que temos uma veia empreendedora, e o profissional hoje do mercado que tem a veia empreendedora, ele vai caminhar na, no, na trilha da parceria. Porque não tem como você se destacar sobreviver e estar no mercado vendendo, em evidência, se você não tiver a parceria. Quando a Cris pergunta o que, que deve fazer para fomentar mais, é isso, é união, é trocar ideias, é empreender, é disseminar o respeito para todo o mercado imobiliário. E a quantidade de profissionais novos que vêm de outras gerações, eu estou há 22 anos no mercado, eu estou metade do Luiz. O Luiz vem de uma geração diferente, com uma outra formação. A Cris me conhece já desde 2010, quando iniciei alguns projetos no Cresce. O quanto a gente já conseguiu também transformar e adaptar? Eu acho que é de nossa responsabilidade continuarmos olhando para isso e disseminando isso que nós estamos fazendo hoje.
2: Olá, lá, eu só concluir um pouquinho agora.
0: Coroando o que o Luiz falou,
2: eu só queria fazer um comentário. Tem diferença estar corretor e ser corretor. São duas coisas totalmente distintas. É verdade que muito corretor entra no ramo, mas poucos corretores ficam no ramo. Ser corretor é uma coisa, estar corretor é outra. Se alguém não entendeu, depois me pergunta. O mercado imobiliário tem muito dinheiro em cima da mesa, moçada. É um player de que tem muito dinheiro em cima de mesa. E eu teria fazendo outra live com vocês, e não é só na corretagem, tá? É um monte de dinheiro em cima da mesa que, às vezes, os donos de e os corretores não enxergam. A gente faz outra live para conversar sobre isso. O que, que a gente precisa para mudar no mercado? O modo de pensar. ok? E, com isso, muda o modo de agir. O grande problema, que nós falamos um pouquinho lá para trás, é que as pessoas são desconfiadas. E pessoa que geralmente é desconfiada, ela acha que todo mundo vai fazer o que ela faria. Ok? okay? Então, o que acontece? O que nós temos que ter, na verdade, são pessoas que confiam nos outros, porque os outros podem confiar nela, Mudar seu modo de pensar e automaticamente muda o modo de agir. Isso é devagarzinho, que nem o Edinaldo falou, não é da noite para o dia, mas eu acho que nós estamos fazendo a nossa parte. Tem três pessoas aqui que fazem parceria há muitos anos e está te falando, dá certo, tem. É
3: isso muito bom. Bom. Mudança de certo.
1: pensamento, eu vou encerrar aqui o meu rol de perguntas, depois eu vou entrar com os, com os comentários aqui dos internautas. Já, já! Já! Ah. Bom, eu tenho mais duas perguntas para fazer para vocês. Na verdade. <risos> então, tá bom.
2: então vamos.
1: É, e aí, a, e a, e a, mas a gente pode marcar uma próxima, com certeza, porque eu acho que esse assunto há é de eterno, né? Ele não termina é nunca. Oh, já
2: tem mais um para puxar, Cris, exclusividade. Você viu que já ia pegar fogo com exclusividade. Sim. Né? Aliás, você você eu,
1: eu tô louca para fazer mais uma pergunta, mas eu vou ficar quieta aqui, xixi. Deixa para né? é, tá a, minha...
2: vou... a próxima, né? Quem está assistindo, assiste a próxima.
1: Então, eu queria saber de vocês o seguinte, quantos por cento do negócio de vocês é feito com parceria?
2: Edinaldo, você, Sim, ou é o chefe da parceria aí? Fala aí.
3: <risos> Opa, é, desliga o microfone. Vamos lá. Pessoal, eu acho que assim, na minha opinião, o que eu vejo, hein, é, o, o Luiz falou a quantidade de franquias que a gente tem hoje no Brasil, e a gente tem o um trabalho de motivar e ajudar essas pessoas, a, a, porque um dos pilares da Remax é a parceria, incentivar para que a gente tenha dentro da rede aí, pelo menos 60% dos nossos negócios sendo feito em parcerias com outras imobiliárias ou dentro da rede. É, isso gera, a gente sabe, o quão, a importância que isso tem para o franqueado, para o corretor e para a rede como um todo. Né? Então, em todos os treinamentos que a gente faz, em todos os encontros, a gente traz esse tema para a mesa, a gente fala muito disso, nos nossos materiais que a gente divulga, a gente tem a parceria assim, sendo fortalecida, porque, na verdade, como é um pilar do modelo de negócio e como a gente enxerga que esse é um caminho importante para rentabilizar o corretor e rentabilizar o franqueado, o empresário, a gente acredita muito nisso e fortalece cada dia mais, porque é o que a gente acredita, né? no nosso dia a dia a gente convive com isso todos os dias e fortalecer isso para a gente é um mantra, a gente quer que isso aconteça não só para a gente como companhia, como empresa, mas que as outras empresas também comecem a pensar dessa forma, porque dessa forma a gente vai aumentar, sim, a qualidade do serviço, a qualidade do serviço prestado, vai valorizar mais a profissão do corretor imobiliário, que a gente sabe que precisa disso, ele precisa ser valorizado, como o Luiz pontuou, né? o cara é corretor ou ele está corretor? Então tem aí essa, essa diferença do cara estar ali, faz uma venda e sai do mercado imobiliário por alguma razão, ou não faz nenhuma venda e vai embora, ele entra de, de alegre ali, achando que, que o mercado imobiliário também é vale ou, ou
2: entra no o alívio. Merca ou entra no mercado, né, Luiz? Enquanto faz uma faculdade qualquer, naqueles dois, três, quatro anos de faculdade, e depois vai embora. É. Agora, vai embora. Gerações, que, gerações que nem a nossa, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Esse cara, na verdade, já virou cachaça a corretagem
3: na vida dele. Sim. E aí e esse cara tem que entender o seguinte: ou ele faz isso de uma, ou ele faz como se fosse uma corretagem como uma carreira, ou ele vai ser ali o cara que entra e, e, e vai embora. O é Uber, né? A gente
2: é... fala, é o Uber da vida, né? É o cara é... entra, faz umas corridas e vai
3: embora, né? É, exatamente. Não é esse o, o nosso conceito. O nosso conceito é trazer pessoas, formar, desenvolver e reter. E aí, esse time, o quanto. Eu acompanho o trabalho dos Luizes aí, né? Acompanho o Luiz da Mirante há muito tempo, até porque eu vejo ah, o engajamento, a liderança que ele tem na Zona Norte de São Paulo. Não só, não estou falando liderança de mercado, estou liderança como pessoa, porque é um cara admirado e respeitado pelo trabalho que ele vem aplicando na região e é um dos caras defensores da, da, é, dessa parceria. E essa defesa é para um cara que é respeitado, é admirado e faz esse trabalho. Então, se não for... Não é um, um qualquer que está falando esse trabalho, é um cara que tem 42 anos, que tem um legado construído no mercado imobiliário e que defende essa bandeira porque funciona para ele se funciona para ele, funciona para outros corretores e outras imobiliárias de qualquer região da cidade de São Paulo.
2: Respondendo a tua pergunta, Cris, até pouco tempo atrás, a, a porcentagem de parcerias que eu fazia na Mirante, externa, porque às vezes eu faço entre uma agência e outra, Brasil-Flórida, Brasil-Portugal, mas externa não chegava a 10%. Eu acho que vocês acompanharam através de redes sociais e até dos órgãos de imprensa, a Mirante agora é parceira da Loft. ok Então, desde que eu assumi, na verdade, essa parceria com a Loft, ou seja, meus imóveis são anunciados no marketplace da Loft, a minha quantidade de, de parceria está crescendo de uma forma vertiginosa. Porque, na verdade, a Loft está se transformando quase num grande Emilés do Brasil. Tem um monte de corretores, pessoas físicas, tem pessoas jurídicas, e lá, literalmente, a gente troca informação. Então, desde a minha entrada na Loft, a quantidade de parcerias cresceu vertiginosamente e estou muito feliz com isso.
0: Boa. Respondendo, respondendo à pergunta da Cris. O departamento de parcerias de uma house, ele tem uma força muito, muito, é incrível, ele é incrível. Em alguns empreendimentos, ele chega a ter até 20, 30% representatividade de vendas. Nós vamos também ter uma experiência muito é, interessante, porque hoje a região da Zona Norte, ela é muito provinciana ali, o mercado, e a escolha da Mirante para estar tá participando disso... Graças a Deus! Na <risos> próxima live a gente vai ter essa resposta, que a gente tem certeza, é, é absurdo isso. Quando a gente mapeia, justamente é para isso, é para que a gente possa realmente ampliar esse share, esse percentual de vendas. Porque uh, é, é muita força. Uh, o Luiz, eu acho que hoje ele tem cinco agências, se não me engano. É isso, Luiz?
2: na nossa parceria, Cris, eu só emprestei para ele de uma hora para outra 200 corretores. Ele é participou, ele participou <risos> de uma primeira reunião, na verdade, mostrando de leve o que, que ele estava levando para Mirante. Só é. 117 corretores participaram da conversa com ele. Só.
0: É. É. Então, quando, quando as incorporadoras abriram no passado, que foi até uma... É uma fase que o Rafael Horn, que é amigo nosso, o que também conhece, o Edinaldo teve a oportunidade de conhecer, que difundiu muito a questão de parcerias há alguns anos atrás, porque percebeu que você tinha uma porta que você poderia abrir para as imobiliárias da região e corretores autônomos, que muitas vezes o departamento de vendas interno não supria, então, isso veio ganhando muito espaço, muito espaço no mercado. Hoje, todas as incorporadoras têm uma house com uma porta específica para parcerias. Eu, quando eu trabalhei na Cirela, em 2007, eu também fazia gestão de parcerias. Mas essa estatística, em torno de 20% a 30%, ela é muito real. E eu acho que esse número vai ultrapassar agora, daqui 90 dias, com essa a parceria com o Luiz, lá na Mirante.
1: Bom. Encerrando aqui, encerrando as minhas perguntas, que eu vou ler alguns comentários aqui dos internautas, tá? É, eu quero a opinião de vocês. Qual é o futuro da parceria aqui no Brasil?
2: Vou começar eu agora, Inverto, deixa de não terminar. Vai, ele fecha com chave de olho. Se depender desses três aqui, se depender desses três aqui, a tendência é que na próxima live, a gente fala que dá, dessa live em diante, foi numa crescente e dobrou mês a mês. Porque esse é o futuro do mercado, como falou o Edinaldo, com muita propriedade. Quando a gente fala em parceria, nós falamos que cada um é um especialista num ponto. Dois especialistas Sim. trabalhando junto, o cliente ganha e o mercado ganha. Boa.
0: Agora, Edinaldo, é você... Luiz. Eu tô... Olha, ela já vem numa crescente incrível, fantástica. O Luiz resumiu muito bem que a mudança de cabeça das pessoas, esse trabalho coletivo que a gente faz em parceria com o Cresce, isso também não deixa de ser uma parceria, é fomentar, capilarizar, difundir, e a gente está sempre à disposição para instruir aquele que é corretor e não aquele que por um momento está corretor de imóveis, para entender porque a parceria ela é de uma imobiliária para uma imobiliária, ela é do corretor para a imobiliária, ela é de corretor para corretor, não existe venda de imóvel sem parceria.
2: E o mais importante, né, Luiz, sem dar a palavra para o Edinaldo, atrasando só um pouquinho, esses cabeças duras que não gostam de parceria, quando eles olharem para o lado e ver os colegas que fazem parceria ganhar dinheiro, se Deus quiser, eles vão mudar o modo de pensar.
3: A bora é tua, Edinaldo. <risos> boa, boa, menino. Assim, na verdade, o futuro disso, o que vocês falaram, complementando o que vocês falaram, e se algumas pessoas que estão assistindo a gente aqui forem corretoras corretores de imóveis e usar o que a gente falou aqui, começar a aplicar essa usar a parceria aí como forma de aumentar os seus resultados de alguma forma se a gente aqui o nosso bate-papo engajar essas pessoas inspirá-los eu vou ficar muito feliz porque para mim eu acredito muito que o futuro do mercado imobiliário ele vai ter sim que existir dentro de duas duas frentes e, e parcerias vão fazer aí a grande diferença como o Luiz que acabou de fazer uma parceria com uma grande empresa juntou duas grandes empresas que é a Mirante e a Loft a Remax vem aí crescendo bastante no mercado de São Paulo, se unindo também com várias imobiliárias. O Luiz aí com a parceria dele com a Lavi. A gente tem alguns franqueados nossos que também estão fazendo, criando algumas frentes com ele aí em algumas outras regiões de São Paulo. Então, cara, eu, eu acredito muito nisso. Para mim, esse é o, é o modelo que a gente defende, é o modelo que a gente acredita e que a gente consiga, de alguma forma, inspirar pessoas para que eles mudem pensamentos, para que eles cresçam, para que eles evoluam, e veja que a parceria vai ser de grande, vai ser muito bem-vinda para o negócio deles e para a vida do corretor, para a vida do profissional que realmente quer ser um corretor imobiliário ou um especialista. Vamos lembrar só, Edinaldo, que a gente só faz
2: negócio com quem a gente confia. Eu acho que Bom. nós três concordamos isso, tá? Entendi. Quando a gente faz a parceria, vamos imaginar, o vendedor confia num profissional e o comprador confia num profissional. Eu acho que a transação é muito mais saudável, muito mais tranquila, muito mais light, Tá? Então, pronto, é só por isso já vale a pena fazer a parceria. Perfeito.
1: Com certeza. Meninos, queria agradecer aqui a participação de vocês. Eu vou ler aqui dois, é, dois comentários aqui. Na verdade, é uma dúvida e um comentário tá dos internautas. O primeiro deles é do Desinios Orbolato Filho. Ele colocou o seguinte questionamento. Boa noite, sou... Do... É, sou Presidente, Bernardo de São Paulo, gostaria de saber qual o procedimento para a parceria com imobiliária e corretores? Quem poderia responder essa questão? O
2: procedimento, de modo geral, como eu falei, é sempre documentar. Agora, quando ele fala procedimento, eu não sei se ele está pensando em distribuição de comissão. Geralmente, quando é uma pessoa jurídica, como uma, como uma pessoa física, às vezes não se obedece os 50%, 50%, porque a carga é diferente. Mas aí depende de usos e costumes. Geralmente se usa 70 a 30, dois terços, um terço. Não sei se é essa a pergunta dele e não sei se meus colegas entenderam a pergunta dele em outro
3: enfoque. É, se for pelo entendimento da pergunta, Luiz, aí estou falando do nosso universo aqui, a gente Sim. tem sistemas que fazem a, a parte da gestão, que né, faz as, as referências entre é, corretores ou entre imobiliárias. Isso é muito comum dentro do negócio. Se for essa... A pergunta Então, os procedimentos é dentro da minha plataforma eu tenho aí processos e sistemas que fazem o controle disso ou disso, ou a gestão disso, né? é?
1: Se, mais uma, é... pode falar, Luiz. Pode Não, falar,
0: só, só, eu talvez tenha entendido essa pergunta como ele é um corretor autônomo e uma eventual imobiliária entre PF e PJ, né? Eu acho que aí eu, talvez até o Luiz me corrija se eu estiver enganado. Eu acho que cada imobiliário ela tem a sua forma de atuar com o um corretor autônomo externo, né, Luiz?
2: É isso mesmo. É porque, na verdade, é o que eu te falei, Luiz. Né? Na hora da matemática, se bobear, o meu corretor ganha menos do que o corretor externo. Então, por uhum. isso que a gente faz uma matemática diferente. Mas não Ótimo. sei se é essa a pergunta dele. Cris, você tem outra pergunta para nós? O tempo está tá estourando. Não,
1: não. Na verdade, a pergunta não ficou muito clara, mas eu, eu entendi ela de uma forma geral, parceria imobiliária e corretores, mas eu acho que, de uma maneira geral, ficou clara a resposta de vocês. É, cada, um tiver... respondeu no,
2: cada um respondeu no enfoque, mas eu acho que temos várias respostas.
1: Sim. Aí, se o tiver alguma, mais, alguma dúvida a mais, Dezinhos, pode passar um e-mail para a gente, que a gente repassa para o Luiz, para o e para o Edinaldo, tá? Ou no Instagram é... da gente
2: que vai estar com o endereço aí de todo mundo, pode conversar Sim, direto com a gente também. ou por WhatsApp.
1: Exatamente, é isso aí ele entra em contato direto com vocês, pode ser também. Lógico, né? o WhatsApp ou Instagram. Instagram. É, o Romo Camargo, ele colocou o seguinte questionamento, estrategicamente a Remax mudou a grafia de exclusividade para a gestão, ação assertiva, parabéns.
2: Também achei,
3: também achei. É, também também verdade.
0: achei. Na a, palavra mosca.
3: a palavra exclusividade assusta. Assusta. <risos> Porque teve aí no, no passado, né, Luiz? A gente conhece muito bem o passado com relação à exclusividade. Ele é, Tivemos alguns obstáculos até de, de profissionais que falavam de exclusividade, mas não precificavam, não prestavam serviço. Então, algumas mudanças nessa nomenclatura, mas, de novo, a exclusividade ela é a última etapa de um processo, é, independente se for exclusividade, se for gestão, o que é que seja. A gestão, é, a, a gestão ficou mais mas... simpática e mais profissional.
0: E, e gestão, assim. gestão diz muito, né, sobre o que é, né? Ele vai fazer a gestão do imóvel, ele não tem uma exclusividade, é. ele é um representante e vai fazer a gestão.
3: E que, na verdade, a exclusividade a gente sempre trata assim, a exclusividade é que eu sou, eu vou me fechar, né? O modelo não. da RELAX, o modelo da, dessa gestão é um modelo de inclusividade, não de exclusividade. Então, a gente quer incluir outras pessoas, outros players para fazer a venda desse imóvel. Então é é inclusividade, inclusividade.
2: Edinaldo, isso, só para fechar, isso é a parceria inteligente, ok? Então, eu tenho um produto, vejo se dentro do meu escritório eu tenho a demanda, eu não tenho a demanda, oferece para o Edinaldo, oferece para o Luiz Castro, oferece para o Luiz da Mirante, oferece para os colegas. Ah, com isso da velocidade de venda. ok? isso é parceria inteligente.
3: Boa.
0: Muito bem. É, e a gestão agradecer. da velocidade de vendas, né? Exatamente. Isso é importante, então, a velocidade é uma... de vendas.
2: É, é, é para é isso que é feita a parceria. É um,
0: é um compartilhamento e uma pessoa é responsável pelo imóvel daquele proprietário por todo o mercado com 200 mil corretores inscritos. É. É,
3: ganha capilaridade.
0: Ganha capilaridade.
3: É o famoso ganha-ganha, galera. Se a gente fizer é o ganha-ganha, ganha, é. todo mundo vai ficar feliz. É
1: a parceria ela é efetiva, a negociação. A grande, a grande realidade é essa.
2: E Não, é é efetiva que que e com velocidade, né, Cris? Com
1: velocidade, é. 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 é Esse que é, que, é, que é o grande objetivo, né? E com qualidade, né? Sem
3: dúvida. Muito bom.
1: Eu queria agradecer a participação de vocês... É, gostei muito, é, eu, eu quero marcar uma nova live com vocês, é, ou com o mesmo assunto, com um assunto diversificado. Aprendi bastante hoje, queria agradecer a participação de todos os internautas e aguardo vocês numa próxima oportunidade.
2: Eu queria, eu queria agradecer ao Luiz Castro o convite, partiu dele esse convite, fiquei muito feliz, Luiz Castro, Luiz Castro. Queria agradecer ao Edinaldo, ele sabe quanto eu sou fã, e em público eu estou falando... Vocês estão me devendo o almoço, eu pago, mas o almoço tem que sair, tá combinado? Cris, se você puder e estiver em São Paulo, é nossa convidada também. Sim,
1: vamos marcar um almoço com certeza. Você vai sair defumada de
3: charuto, mas tudo bem, não tem problema. Eu vou
1: cobrar. Meninos, eu só tenho que
3: agradecer também, Luiz, sou seu fã, você sabe disso, o, o, o Cássio também, a gente tem uma relação de amizade muito grande. Cris, eu te conheci faz pouco tempo, mas já faz parte do nosso know-how aqui, então fiquei bom, muito feliz com o convite. É, parabéns ao Cresce aí pela iniciativa, parabéns ao Luiz por ter tomado essa iniciativa de convidar essas pessoas a participarem, e logo logo a gente vai almoçar, vai jantar junto, aí, vai bater um papo, trocar mais figurinhas, e estou sempre à disposição, quando quiserem voltar a esse tema, outros temas do mercado imobiliário, quero me colocar à disposição aqui para contribuir, colaborar, porque esse é o nosso papel, né? quanto mais a gente compartilhar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, e que de alguma forma inspire outras pessoas aí do mercado imobiliário, é o que vai nos fazer felizes, eu tenho certeza que o Luiz, que tem 42 anos né, de mercado, o outro Luiz, com 25 anos, faz muito disso, e eu quero também contribuir, colaborar com a melhoria do mercado imobiliário, é isso, é um dos meus mantras aí.
0: É, bom, agradecer mais uma vez, então, Cris, pela oportunidade pelo espaço desse debate é, imobiliário, poder ter contado aqui com o QXX também, uma fera do mercado imobiliário. E olha, eu vou te falar, eu, quando eu conheci o Luiz, aí eu fui entendendo muito mais, eu falei, caramba, o cara está em Portugal, está nos Estados Unidos, está dominando a Zona Norte, é o capitão da região da Zona Norte, né? vamos deixar aqui muito claro em relação a isso. Edinaldo, sou fã dele, amigão meu, parceiro também, obrigado por ter aceito tá, esse bate-papo com a gente, toda a família Remax também. Cris, a todos do Cresce também, ao Viana também, por essa janela que ele tem aqui na, nessa, nessas lives que ele permite para a gente difundir esses temas tão importantes para a nossa classe.
1: Obrigada a todos, gente. Valeu muito. Aguardo Até a vocês. próxima. Se Deus Uma quiser. Próxima. Amém. Obrigado, tchau, meus gente. Amigos. Tchau, tchau.